0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Internistin und Ernährungsmedizinerin Dr. Corinna Geiger zum Thema Histamine. Wenn du dich passend zum Frühsommer draußen einfach mal entspannen willst, dann schließ deine Augen und lausche der kleinen Schwester des Carpe Diem Podcasts. Carpe Diem Meditation findest du auf allen gängigen Podcast Plattformen. Jeden ersten Freitag im Monat haben wir eine neue Kurzmeditation für dich, die dir dabei hilft, durchzuatmen, Energie zu tanken und ruhig zu werden. Carpe Diem Meditation. Gönne dir eine kleine Auszeit.
1: Wir sprechen heute über etwas, von dem die meisten wahrscheinlich irgendwann einmal schon mal gehört haben und dessen Image, glaube ich, ein wenig zu wünschen lässt. So ein bisschen in Richtung, oh, oh, damit kann es Probleme geben. Heute geht es bei uns ums Histamin. Ich hege ja die Vermutung, nur wenige haben so richtige Ahnung, was Histamin eigentlich ist, was es bewirkt und welchen Einfluss das Hormon auf unsere Gesundheit und damit auch, wie wir leben hat. Unsere heutige Folge dreht sich also um Ernährung und Gesundheit und damit willkommen bei einer neuen Ausgabe von KPDM. Heute hat sich eine wirklich viel beschäftigte Expertin für uns Zeit genommen. Ich freue mich ganz besonders, Dr. Karina Geiger, Internistin und Gastroenterologin aus Wien, heute bei uns im Podcast. Willkommen! Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ich glaube, wir müssen gleich zu Beginn klären, worum es heute überhaupt geht. Histamin, was ist das denn? Ja, das Histamin ist eigentlich ein Neurotransmitter und
2: Gewebshormon. Was bedeutet das? Das ist also ein Botenstoff im Körper, der in verschiedenen Geweben verschiedene Wirkungen vermittelt. Das ist es auch. Mhm. Dieser... Botenstoff befindet sich in unterschiedlichen Zellen in unserem Körper. Teilweise wird sie in Nervenzellen gespeichert. Und dann gibt es eben noch bestimmte weiße Blutkörperchen, die darauf spezialisiert sind. Das sind einerseits die Basophilen, Granulozyten, hört sich total komisch an, ist <lacht> eben ein weißes Blutkörperchen, das bei uns im Blut rumschwimmt. Und andererseits gibt es weiße Blutkörperchen auch in den Geweben selber als Art Wächter. Und das sind die Mastzellen. Mastzellen kann man sich schon vorstellen, die sind gemästet, also vollgefüllt mit, mit kleinen Bläschen von Botenstoffen und Histamin ist eben einer davon. Wenn Not am Mann ist oder eben irgendetwas in uns reinkommt, was da nicht hingehört, Bakterium, Virus, Pilz, dann werden diese Mastzellen aktiv. Degranulieren heißt also, die schütten ihre Botenstoffe aus und dann geht's los. Was macht das Histamin denn? Also pauschal kann man nicht sagen, das macht das, mhm. sondern da gibt es eben verschiedene sogenannte Histaminrezeptoren im Körper, die sind praktischerweise durchnummeriert von 1 bis 4 und je nachdem, an welchen Rezeptor das Histamin bindet, werden eben unterschiedliche Wirkungen vermittelt. Vielleicht sollen wir das einfach ganz kurz durchgehen, ja, was da...
1: Also so ein Mehrkönner. Genau. Mhm. Ja, okay, dann gehen wir mal 1 bis 4 durch.
2: Ja. Dann fangen wir mit den H1-Rezeptoren an. Die H1-Rezeptoren sind für mich als Gastroenterologin im Magen-Darm-Trakt deswegen besonders wichtig, weil die die Kontraktion des Darms vermitteln. Das bedeutet, die Histaminpatienten kennen das, wenn sie was gegessen haben, was eben viel Histamin enthält, kann es sein, dass die Durchfall bekommen. Das liegt eben daran, dass der Darm auf einmal schneller macht, als wir das gewohnt sind und der Körper dann eben viel weniger Zeit hat, Wasser zu resorbieren und dadurch wird der Stuhlgang weicher und wir haben eben den Durchfall. Zusätzlich können eben auch Blähungen entstehen, weil auch die Nährstoffresorption, also die ganzen Verdauungsvorgänge, nicht so schnell machen können, wie der Darm das gerade will. Das heißt Resorption, also aufgenommen, oder wie Nährstoffe genau, aufgenommen werden können. Ganz genau. Und dann gibt's eben noch ein paar andere wichtige Wirkungen, die dieser H1-Rezeptor vermittelt. Das ist einerseits an den Bronchien. Also der H1-Rezeptor kann die Bronchien enger machen. Das heißt, wir könnten eventuell ein bisschen schlechter Luft kriegen. Ähm, es ist dann so, dass zusätzlich die Blutgefäße durchlässig werden. Das ist das Klassische, was wir von den Gelsendippeln kennen. Auf einmal wird es rot und dick. Das kann in anderen Geweben natürlich ganz genauso passieren. Das sind so die drei wichtigsten Wirkungen, die dieser H1-Rezeptor vermittelt. Aber... Es sorgt auch für eine Erweiterung der Blutgefäße und da kommt ein wichtiger Faktor ins Spiel, nämlich die Migräne. Mhm. Also viele Histaminpatienten kennen auch Migräne und das ist eben dadurch bedingt, dass die Gefäße im Kopf auch weiter werden.
1: Mhm. Hat das auch damit zu tun, dass man dann manchmal so rot anläuft, wenn man was isst? Also dass die Wangen ganz rot werden? Diese Flasch-Symptomatik,
2: ja. ja genau, das mhm. kann auch dadurch vermittelt sein. Und diese ähm, Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, also Blutdruck, Gefäßweite, ist eben durch eine Kombination aus H1 und H2-Rezeptor bedingt. Also dieser H2-Rezeptor, über den wir jetzt gleich noch reden, der spielt da genauso eine Rolle.
1: Okay, dann lass uns über den H2 reden. Der H2-Rezeptor, wenn ich wieder mit dem
2: Magen-Darm-Trakt anfangen darf, weil das ist mir halt besonders wichtig, der erhöht einfach die Magensäureproduktion. Also diese Gastritis-Symptome, die wir vielleicht bei einer Histaminintoleranz kennen, der Reflux, die Übelkeit, das wird durch den H2-Rezeptor vermittelt. Viele von meinen Patienten fragen mich immer, was macht das jetzt bitte für einen Sinn? Warum macht der Körper so einen Blödsinn? Und da muss man sagen, wenn man sich das genauer überlegt, wann... Histamin im Körper freigesetzt wird, nämlich eben nicht nur, weil wir jetzt was Histaminhaltiges gegessen haben, sondern eben auch in Stresssituationen, dann macht es total viel Sinn, die Magensäure zu erhöhen, einfach um uns vor zusätzlichem Stress, nämlich Infektionen, zu schützen. Unser Körper ist halt leider immer noch gebaut wie in der Steinzeit, der denkt sich, wir sterben mit Sicherheit an einem Magen-Darm-Infekt und deswegen will er uns in stressigen Zeiten genau vor so einer Infektion schützen. Und mehr Magensäure schützt uns. Wir haben praktisch wie eine Säurebarriere, dass über die Nahrung keine potenziell schädlichen Keime mehr in den Körper reinkommen, die also einfach schneller durch die vermehrte Magensäure abgetötet werden. Und das Gleiche gilt auch für die verschnellerte Magendarmmotorik. Also potenziell schädliche Keime, die schon in uns drinnen sind, haben damit viel weniger Kontaktzeit zu unserer Darmschleimhaut und könnten dann auch keinen Schaden mehr anrichten. Selbes Prinzip, wie wenn wir einen Magen-Darm-Virus tatsächlich hätten. Dann passieren genau dieselben Dinge im Körper. Also der Körper meint es eigentlich gut mit uns? Absolut. Nur leider sind wir nicht für das Leben gebaut, das wir führen. Was der H2-Rezeptor außerdem kann, ist, dass er die Herzfrequenz erhöht. Und das kennen auch viele. Histamin kann Herzrasen auslösen. Manche Patienten erzählen sogar, dass es bis zu Panikattacken gehen kann. Und das Spannende ist, wenn man diese Patientinnen und Patienten dann therapiert, dass diese Panikattacken einfach auch verschwinden können.
1: Wow! Wow! Also das das habe ich auch noch nicht zusammengebracht, ja? Magen, Darm mit Panikattacken.
2: Absolut, absolut. Und die anderen Rezeptoren fürs Histamin H3 und H4, die spielen eher in der Immunsystemregulierung und im Gehirn eine Rolle. Das heißt, die sind äh, für
1: die körperlichen Folgen dass zu viel Histamin eigentlich nicht so ausschlaggebend. Okay, gut. Jetzt haben wir mal geklärt, worum es eigentlich geht. Sehr, sehr spannend. Wenn jetzt viele Menschen Histamin hören, dann denken sie an Unverträglichkeit oder Intoleranz. Mit dem Begriff bist du ja nicht ganz glücklich. Warum? Nicht so richtig, ja. Das hat damit was zu tun, weil
2: viele Patientinnen und Patienten mit Intoleranz verbinden, dass sie bestimmte Sachen auf keinen Fall essen dürfen, da der Körper sonst Schaden nehmen würde oder da eben dann bestimmte Beschwerden entstehen. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einer Laktoseintoleranz oder auch einer Fructosemalabsorption, da hängen die Symptome ja unmittelbar immer nur mit der Nahrungsaufnahme zusammen. Da wir jetzt ja aber wissen, dass das Histamin im Körper auch selbst hergestellt wird, ist es deutlich komplizierter. Das heißt, die klassische Geschichte ist, dass die Patientinnen und Patienten erzählen, naja, ich esse heute eine Pizza, es ist alles super und morgen esse ich um dieselbe Uhrzeit dieselbe Pizza und es geht mir schlecht. Also irgendwie kann es ja die Pizza nicht gewesen sein. Der Unterschied an den beiden Tagen war, dass vielleicht am zweiten Tag einfach ein wahnsinnig stressiger Tag war und der Körper von sich aus schon sehr viel Histamin ausgeschüttet hat. Das ist das sogenannte endogene Histamin. Und dann das bisschen Histamin aus der Pizza einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und wir dann Symptome bekommen haben. Das heißt, die Histaminintoleranz ist vielmehr ein Ungleichgewicht zwischen anfallendem Histamin und dem, was der Körper wieder los wird. Und damit, finde ich, kann man Intoleranz nicht so richtig sagen, weil es eben nicht nur mit dem Essen zu tun hat. Es gibt sogar Leute, die einfach nur nach Stresssymptome bekommen, ohne dass sie was gegessen haben. Deswegen finde ich den Terminus Histaminose, also einfach das zu viel an Histamin passender. Wie wird denn der Körper das Histamin wieder los eigentlich? Da gibt es verschiedene Enzyme, die uns helfen. Das ist einmal die DAO, das kennen vielleicht viele schon, Die Aminoxidase heißt das, baut nicht nur das Histamin ab, sondern auch andere sogenannte biogene Amine, das sind andere Botenstoffe, wie zum Beispiel das Dopamin oder das Serotonin, das vielleicht viele kennen, auch ein paar andere noch. Diese DAO befindet sich im Blut, wird eventuell im Labor auch gemessen, also diese Enzymkapazität lässt sich messen, ist aber flexibel. Und dann gibt es noch ein anderes Enzym, die HPMT. Ärzte müssen sich immer viele Abkürzungen merken. Ja, um Ärztinnen. manche Dinge muss man auch singen, bevor man sie sprechen kann. Die HNMT, hm. Histamin-N-Methyltransferase, ist eben dann ein Enzym, das sich in der Zelle befindet und da das Histamin abbaut. Beide Enzyme kann man theoretisch unterstützen mit bestimmten Maßnahmen, aber
1: das sind unsere beiden, die uns helfen, das Histamin wieder loszuwerden. Wenn wir über Histamin reden, dann müssen wir auch über, du hast es ja eh schon angesprochen, Lebensmittel, wie wir uns ernähren, sprechen. Die Pizza ist schon vorgekommen, Käse, Rotwein, Salami, die Klassiker, wenn man an Histamin denkt. Wie hängt das jetzt zusammen? Du hast schon gesagt, ich muss eigentlich nicht ganz verzichten. Wenn ich jetzt merke, ich bin da anfällig bei diesem Thema, wie ernähre ich mich dann gut?
2: Meine Ernährungsempfehlungen ändern sich eigentlich bei Histaminintoleranzpatienten nicht. Ich sag allen Patienten, sie sollen sich bitte, wenn es irgendwie geht, so vielfältig wie möglich und so unverarbeitet wie möglich ernähren. Mit so viel Ballaststoffen wie irgendwie möglich. Ich bin kein großer Fan von Exklusionsdiäten. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt, in stressigen Zeiten, wo ich eben mehr Histaminbelastung habe, versuche ich mich histaminärmer zu ernähren. Das macht absolut Sinn, einfach um die Histaminlast im Körper in dieser Zeit zu reduzieren und damit auch die Symptome zu reduzieren. Mein Tipp ist normalerweise, ich gebe den Leuten natürlich immer eine Liste mit, welches Lebensmittel wie viel Histamin enthält, beziehungsweise es gibt ja auch Lebensmittel, die zum Beispiel unser histaminabbauendes Enzym hemmen würden. Und ich sage dann immer, schauen Sie sich die Liste durch und von den histaminarmen Sachen picken Sie sich das raus, was Sie eh gerne essen. Sodass ist das es ist das zum Beispiel? Porridge geht ganz gut normalerweise. Also wenn man viel mit Histamin zu tun hat, finde ich, ist Porridge oft ein guter Start in den Tag. Man sollte nicht so viel Nüsse reinwerfen, weil die natürlich wieder viel Histamin enthalten. Aber Porridge an sich geht gut. Und dann kann man halt einfach versuchen, mit einem histaminarmen Frühstück in den Tag zu starten und hat dann meistens bis am Mittag schon einmal eine Ruhe. Warum sage ich jetzt nicht dauerhaft auf Histamin verzichten? Das hat meiner Meinung nach zwei wichtige Gründe. Der eine Grund ist, dass wenn wir von einer gesunden Darmflora sprechen, sprechen wir ja immer von einer Darmflora, die möglichst divers ist, also aus möglichst vielen verschiedenen Darmbakterien besteht. Warum? Jedes Darmbakterium ist ein Stoffwechselspezialist und wie in jeder guten Firma will ich für alles einen Spezialisten haben, das wurscht ist, welcher Auftrag reinkommt, das geht sich aus. Das heißt aber auch, ich muss meine Spezialisten füttern, sonst verhungern die. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt über Wochen eine Exklusionsdiät mache, bei der ich sehr viele Lebensmittel aus meiner Ernährung streiche, dann sterben die dafür zuständigen Darmbakterien ab. Und wenn ich dann wieder beginne, diese Dinge zu essen, darf ich mich nicht wundern, wenn ich Blähungen bekomme, weil schlichtweg die dafür zuständige Darmflora nicht mehr da ist. Das heißt, mit jeder Exklusionsdiät, wurscht, um was es jetzt geht, das kann auch bei glutenarmer Ernährung sein, das kann bei laktosefreier, bei fruktosefreier Ernährung sein. Ich sorge einfach dafür, dass meine Darmflora verarmt. Und dem will ich als
1: Gastroenterologin natürlich vorbeugen. Das ist total spannend. Das war mir so überhaupt nicht bewusst. Vielleicht geht es manchen Hörerinnen und Hörern ebenso. Dass eben das Weglassen genau das Gegenteil manchmal bewirken kann.
2: Ganz genau. Es ist, glaube ich, der ganz normale menschliche Instinkt, dass man denkt, uh, wenn ich davon Blähungen bekomme, vertrage ich das nicht. Stimmt so in den seltensten Fällen. Meistens ist es eher ein funktioneller Aspekt. Also wie gesagt, entweder das Zusammenspiel aus mehreren Faktoren und die Nahrung ist eben nur einer davon. Oder, das gibt es auch oft, dass es einfach ein Motorikproblem im Magen-Darm-Trakt ist. Also gerade zum Beispiel Leute, die unter einer Verstopfung leiden, haben ganz häufig Blähungen auf alles Mögliche und die lösen sich komplett von selbst, wenn der Stuhlgang regelmäßiger wird. Also das heißt, weglassen ist nicht unbedingt immer die beste Idee. Der zweite Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass eine histaminfreie Ernährung oder eine histaminarme Ernährung doch stressig ist. Also man muss sehr viel nachdenken Gerade auch in sozialen Situationen, wenn man mal ins Restaurant geht, man muss sich dauernd überlegen, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Das produziert natürlich sehr viel Stress und wie wir wissen, Stress setzt wieder mehr Histamin frei. Das heißt, man muss sich irgendwann fragen, wie
1: viel spare ich mir eigentlich dadurch, dass ich mich histaminarm ernähre. Lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen die Lebensmittel durchgehen. Was hat denn sehr, sehr viel Histamin? Als Grundregel
2: kann man nehmen, alles, was sehr stark verarbeitet ist oder was eben lange gereift ist. Das heißt, eh das, was du schon angesprochen hast, alles, was gut ist, Weine, Rotwein mehr als Weißwein, dann eben Wurstsorten, Schinken, Salami, alle Dinge, die süß, also Schokolade, <lacht> wirklich schade Schokolade ist eben auch ein Klassiker. Alles, was lang gereift ist, wie Käsesorten. Das heißt also auch da als Faustregel, wenn man trotzdem gerne Käse isst, die weniger lang gereiften haben entsprechend das weniger an Histamin im Vergleich zu den länger gereiften. Bei Gemüse sind es klassischerweise eben die Tomaten. Die Nüsse haben viel Histamin. Aber was auch meine Erfahrung ist, ist, dass nicht alle Patientinnen und Patienten auf dieselben Lebensmittel mit demselben Histamingehalt gleich reagieren. Das heißt, es lohnt sich, total individuell auszutesten
1: und ein bisschen zu schauen. Wenn ich den Verdacht habe, vielleicht vertrage ich das Histamin nicht so gut und muss eben so aufpassen, wie du gesagt hast, und eine Balance finden. Wie finde ich das raus, ob das wirklich auf mich zutrifft? Also ich würde einfach einmal zu einem
2: Internisten oder Gastroenterologen gehen und das besprechen, weil wichtig ist eben auch, dass man weiß, wir haben ja besprochen, Histamin ist im Körper ein Stressbotenstoff. Das heißt, wann immer unser Körper Stress hat und dazu zählen zum Beispiel auch Entzündungen im Körper, schüttet er mehr Histamin aus. Ich kann also auch durchaus bei Entzündungen im Darm die Symptome einer Histaminintoleranz entwickeln, ohne dass mein eigentliches Problem das Histamin ist, sondern vielmehr die Entzündung im Darm. Und das heißt, das muss ein Profi ausschließen, dass es keine anderen Ursachen dafür gibt. Dafür braucht es meistens eine Stuhluntersuchung, eine Blutuntersuchung, vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Das ist individuell unterschiedlich, also vielleicht noch ein Ultraschall, vielleicht sogar eine endoskopische Untersuchung. Aber es gehört auf jeden Fall immer gründlich ausgeschlossen, dass eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt vorliegt bevor man die Diagnose Histaminintoleranz oder Histaminose stellt.
1: Mhm. Sonst behandelt man und versucht zu therapieren, wo eigentlich die Baustelle gar nicht ist. Ganz genau. Ich vermute, es werden jetzt einige Menschen zuhören, die ein bisschen erleichtert sind, wenn sie hören, hey, du musst gar nicht verzichten und weniger Stress ist besser als weniger Pizza manchmal, wenn man das jetzt so, so flapsig formulieren möchte. Äh, warum glaubst du, hat das Histamin so ein schlechtes Image? Wo kommt das her? Das ist eine total gute Frage. <lacht> so richtig klar ist
2: es mir nicht. Ich glaube, dass leider viele Symptome der Histaminentoleranz oft ein bisschen in die psychosomatische Ecke geschoben werden, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Also dadurch, dass es eben ein Stressbotenstoff im Körper ist und eigentlich eine ganz natürliche, normale Reaktion des Körpers, wird eben oft gesagt, naja... Das ist psychisch. Ja und nein, natürlich verursacht Stress eine Histaminausschüttung und Leute, die besonders viel Stress haben oder eben auch wenig Ressourcen, denen wieder loszuwerden, die haben mehr Histaminsymptome, das ist ganz klar. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich an einer Klatsche habe, sondern das heißt einfach, dass man sich sein System einmal genauer anschauen muss. Ich sag auch immer, dass man sich vielleicht seinen Tagesablauf ein bisschen genauer anschauen muss und einfach mal, sich anschauen kann, mit welchen Stressoren kann ich denn anders umgehen? Also kann ich vielleicht mein Verhalten ändern gegenüber diesen Stressoren? Kann ich mir Erholungspausen einbauen? Wichtig zu wissen ist zum Beispiel, dass Ausdauersport, also ganz einfache Bewegung, die man lang durchhält, Stresshormone wieder los wird. Meditation kann helfen, Yoga kann helfen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, wenn man solche Histaminsymptome hat, dass man sich dann möglichst viel Gutes tut und dann wird es auch besser. Also man ist nicht gefangen in dieser, ich muss jetzt für immer mit der Histaminintoleranz leben, das ist ein variables System, genauso wie unser Immunsystem variabel ist. Und das ist ganz normal, dass sich die Histaminbelastung im Laufe des Lebens und je nach Lebenssituation ändert.
1: Das heißt, das kann sich auch im Laufe des Lebens dann äh, insofern verändern, dass ich einmal darauf reagiere und einmal nicht. Ganz genau. Und wie du auch schon gesagt hast, auf bestimmte Lebensmittel, der eine, und der andere merkt dann gar nichts. Ganz genau. Oder anders formuliert, egal wie gut meine Kapazität
2: ist, das Histamin abzubauen, wenn ich die Leute mit Käse, Fondue und Rotwein vollstopf, werden die Symptome
1: kriegen. Die berühmte Käse von die Krankheit. Wenn ich den Gang zum Arzt, zur Ärztin mache, wie läuft dann die Diagnosestellung bei dir konkreter noch weiter? Also wie gesagt, ich mache das
2: einmal so, dass ich eben andere Ursachen ausschließe. Und wenn es jetzt rein um die Histaminintoleranz geht, kann man eben diese DAO messen im Blut. Das gibt mir aber nur einen groben Anhaltspunkt. Die DAO, also dieses histaminabbauende Enzym spuckt mir einen Wert aus. Dieser Wert wird in Units pro Liter, also in Enzymeinheiten pro Liter Blut angegeben. Das bedeutet, ich habe dann bestimmte Normwerte, alles unter 10, je nach Labor ein bisschen unterschiedlich, aber als Richtwert, alles unter 10 sagt Histaminintoleranz wahrscheinlich, alles über 10 schreibt das Labor auf den Zettel, Histaminintoleranz unwahrscheinlich, jetzt habe ich trotzdem Histaminsymptome, blöd kann man so genau nicht sagen. Die Diagnose der Histaminintoleranz ist eigentlich eine klinische Diagnose. Das heißt, bei meinen Patienten messe ich diese DAO schon als Anhaltspunkt, denn natürlich ist es so, wenn eine besonders niedrige Enzymkapazität vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute Beschwerden bekommen, entsprechend höher. Das gibt es aber auch andersrum. Ich habe auch Patienten, bei denen die DAO extrem hoch ist und die haben auch Beschwerden. Wie lässt sich also das erklären? Und da kommt der Begriff der Enzyminduktion ins Spiel. Das bedeutet, unser Körper ist eigentlich recht clever. Der checkt, wenn besonders viel Histamin freigesetzt wird. Und überlegt sich, okay, wir haben echt viel Histamin. Irgendwie muss ich schaffen, das abzubauen. Ich baue einfach mehr von diesem Enzym. Das heißt, ich muss mir die eigentliche Frage stellen, warum wird so viel Histamin freigesetzt? Und das kann eben einerseits die hohe Stressbelastung sein. Und der Körper reagiert eh schon drauf. Aber es ist halt trotzdem zu viel Stress, als dass er das schafft. Oder aber diese Mastzellen, diese weißen Blutkörperchen, von denen wir vorher gesprochen haben, sind aus irgendeinem Grund hyperaktiv. Da gibt es eben das Mastzellaktivierungssyndrom. Das heißt, die Mastzellen schütten ihre Botenstoffe nicht nur aus, wie es gehört, wenn eine Infektion droht, sondern halt auch, wenn die Schwiegermutter anruft oder wir irgendwas riechen, was wir nicht <lacht> gern riechen. Und dann kriegen wir Beschwerden. Also alle, bei denen, wenn die Schwiegermutter anruft, Kopfschmerzen auftreten, das ist das Problem? Nein. <lacht> Gehen Sie trotzdem zu Ihrer Gastroenterologin. <lacht> ähm, diese Mastzellen sind aber auch in der Vermittlung von Allergien wichtig. Das bedeutet, Leute, die mit vielen Allergien zu kämpfen haben, die kennen das vielleicht schon, dass sie im Blut diesen IgE-Wert, diesen allergie wert erhöht haben. Und die Mastzellen haben auf ihrer Oberfläche... Rezeptoren für dieses IgE. Das heißt, je mehr IgE bei uns im Blut rumschwirrt, desto aktiver sind die Mastzellen grundsätzlich und desto mehr Histaminlast haben wir. Und manchmal wird es dem Körper dann zu viel. Und das sind zum Beispiel die Allergiepatienten, die in der Allergiesaison nicht nur die üblichen Beschwerden, wie verstopfte Nase oder rinnende Augen und sowas bekommen, sondern dann halt auf einmal auch komische Beschwerden, die sie nicht zuordnen
1: können. Hängt das generell zusammen? Also wenn ich äh, eine Histaminunverträglichkeit habe oder ein Übermaß, wie du sagst, ist das ein Hinweis darauf, dass ich überhaupt anfällig bin auf Allergien? Nein, mhm. <lacht> Kommt drauf an, Genau, oder? in der Medizin ist die richtige Antwort immer, kommt
2: drauf an. Das Histamin kann ein reines Magen-Darm-Thema sein und dann hat das mit Allergien überhaupt nichts zu tun. Aber Leute mit vielen Allergien haben tendenziell eine höhere Histaminlast. Und können leichter eine Histaminintoleranz
1: entwickeln. Du hast äh, gesagt, die Enzyme helfen uns, das Histamin wieder abzubauen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, vielleicht gibt es diese Enzyme in Tablettenform und ich haue mir die dann einfach rein. Voll. Ist das eine Möglichkeit? Kann, kann man machen. <lacht> Wenn wir über die
2: Therapie sprechen, gibt es äh, unterschiedliche Ansätze, was man machen kann. Ich versuche immer, ein bisschen mit Nahrungsergänzungsmitteln anzufangen. Und du hast das eh schon Gesagt, diese Enzymsubstitution, das kennen viele, das ist dieses DAOsin das ist einfach sozusagen diese DAO, also das Histaminabbauende Enzym, in Kapseln verpackt. Das ist eine Möglichkeit. Diese Kapseln nimmt man dann 20 Minuten vor der Mahlzeit ein, dass es sozusagen, wenn wir die Mahlzeit einnehmen, auch im Darm vorhanden ist. Und dann hilft uns das eben, das Histamin aus dieser einen Mahlzeit abzubauen. Was man sagen muss ist, diese DAO wird nicht in den Körper aufgenommen. Das bedeutet mit anderen Worten auch, wenn meine Symptome nicht im Darm liegen, sondern vielleicht eigentlich eher Kopfschmerzen sind, kann es sein, dass das nicht so viel bringt. Also das reduziert zwar insgesamt die Histaminlast von der Mahlzeit, aber es wirkt nicht im gesamten Körper.
1: Wenn ich den Verdacht habe, ich vertrage Histamine nicht gut, aber jetzt noch keine eindeutige Diagnose habe, vielleicht weil ich noch nicht beim Arzt, bei der Ärztin war, Würdest du dann empfehlen, einfach mal prophylaktisch sich sowas reinzuhauen und zu schauen, wie ich darauf reagiere? Oder ist das nicht so gut? Also man macht auf jeden
2: Fall nichts kaputt damit. Man verbaut sich auch nicht die Diagnostik. Das kann man gerne versuchen, weil es auch keine Nebenwirkungen hat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist teurer Stuhlgang. Aber man muss auch wissen, dass auch bei Histaminintoleranzpatienten, die eine wirkliche Histaminintoleranz haben, das Dauzin nicht bei allen wirkt. Was man nahrungsergänzungsmittelmäßig tun kann, ist, dass man äh, Vitamin C und Zink, Vitamin B6 und Glutation zuführt. Warum macht das Sinn? Vitamin C und Zink in höheren Dosierungen sorgen für eine Reduktion der Mastzelldegranulation. Also das heißt, unsere Mastzellen schütten dann hoffentlich weniger Histamin aus. Vitamin B6 und Glutation sind Coenzyme, für den Histaminabbau, also das Vitamin B6 für die DAO, dass die einfach gut funktioniert, auch wenn wir vielleicht wenig davon haben. Und das Glutation wiederum regeneriert sogenannte Methylgruppen, und wenn wir jetzt an dieses etwas komplizierte Enzym, das ich auch nicht so gut aussprechen kann, zurückdenken. Du kannst es wieder singen. <lacht> Dann steckt da drin Histamin-N-Methyltransferase. Das heißt, dieses Enzym braucht Methylgruppen, damit es gut funktioniert. Und das Glutation reduziert einerseits oxidativen Stress im Darm und regeneriert eben diese Methylgruppen, damit
1: das Enzym auch genug zum Arbeiten hat. Ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, werden so viel gescheiter danach sein. Wir wissen so viel mehr jetzt rund um unsere Verdauung. Es ist sehr, sehr faszinierend. Ich habe schon gehört, dass man auch zu einem Labor gehen kann und sagen kann, ich würde gerne eine Histaminintoleranz testen lassen. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im Stuhl zum Beispiel. Was hältst du da davon? Auch wieder, kommt drauf an.
2: Also, es gibt die Histamintestung sowohl im Stuhl als auch im Urin. Was mir wichtig ist, ist, dieses Histamin ist ja ein Botenstoff. Der wird nicht jeden Tag gleich viel ausgeschüttet. Und deswegen ist eine einmalige normale Messung problematisch, weil das eine Histaminintoleranz oder eine erhöhte Histaminbelastung eben nicht ausschließt. Gleichzeitig muss man sagen, ein erhöhter Wert kann eben wiederum auch von einer Entzündung kommen und damit mir einen völlig falschen Hinweis geben. Das bedeutet für mich, ich mache in meiner Praxis eigentlich keine Histaminstuhl- und Urinuntersuchungen. Ich schaue mir, wie besprochen, die DAO im Blut an. Aber letztendlich dadurch, dass eine antihistaminärge Therapie normalerweise extrem gut vertragen wird, ist, glaube ich, ein konsequenter Therapieversuch das Entscheidende. Wenn man natürlich ausgeschlossen hat, dass irgendwas anderes zugrunde liegen könnte. Und wie schaut dir dann aus, dieser Therapieversuch? Genau. Ich mache eine Art Four Steps, also vier Schritte Therapie, die die Patienten aber ziemlich selber in der Hand haben. Weil ich eben so viele unterschiedliche Geschichten von Patientinnen und Patienten kenne. Und wie gesagt, nicht jeder gleich anspricht oder nicht jeder die gleiche Histaminbelastung hat. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die Leute, die so ein bisschen Symptome haben, denen empfehle ich so eine Art Step-Up-Therapie. Das heißt, ich gebe denen als Grund Therapie, dieses Kombinationsnahrungsergänzungsmittel, von dem wir gesprochen haben, das gibt es eben schon mit Vitamin C, Zink, Glutathion und B6 als fertige Kombination. Das ist eine Tablette zum Schlucken. Das ist eine Kapsel, genau, die nimmt man zweimal am Tag, einmal in der Früh, einmal am Abend. Und damit kommen viele schon ganz gut zurecht. Und als zweiten Schritt diese Dausin-Kapseln. Das sind beides eben Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, ich muss jetzt mir auch um keine Nebenwirkungen Gedanken machen. Und als dritten und vierten Schritt gibt es die klassischen Histaminblocker. Und bei den Histaminblockern muss man eben wissen, also was tun die? Die verhindern natürlich nicht, dass das Histamin ausgeschüttet wird, sondern die besetzen diese H1- und H2-Rezeptoren, von denen wir vor vorher gesprochen haben, so, dass das Histamin diese Wirkung über die wir vorher gesprochen haben, sprich Flasch, Herzrasen, Durchfall, Gastritis, nicht vermitteln kann. Und diese Wirkung ist eben begrenzt, meistens auf zwölf Stunden herum, beziehungsweise manche Histaminblocker haben auch eine längere Wirkdauer, die muss man nur einmal am Tag nehmen. Und dann ist eigentlich bei den meisten ganz gut. Wenn wir jetzt diesen Spezialfall von vorher noch betrachten, also die Leute mit diesen vielen Allergieantikörpern, dann kann man theoretisch sich auch noch überlegen, dass es natürlich einerseits sinnvoll ist, mit dem Allergologen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, kannst du vielleicht was an diesen IgEs tun? Also es gibt inzwischen einfach Medikamente für Allergiepatienten, die dafür sorgen, dass weniger IgE im Blut rumschwirren. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass es bestimmte Medikamente gibt, die diese Mastzellen stabilisieren. Das ist dann aber ein sehr individueller Therapieansatz. Also das heißt, für mich ist die Grundtherapie der Histaminentoleranz, zwei verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, um den Enzymabbau zu verbessern und ein bisschen die Histaminausschüttung zu reduzieren und dann eben die zwei unterschiedlichen Histaminblocker, um die Histaminwirkung dann zu reduzieren. Was wir damit tun ist letztendlich, wir nehmen den Leuten, soweit es geht, Symptome und damit kann sich der Körper wieder ein bisschen beruhigen. Also wir sagen dem Körper sozusagen, schau, vielleicht ist das Leben gar nicht so schlimm, vielleicht brauchst du das ganze Histamin ja gar nicht. Es gab ja normalerweise auch eine Zeit vor diesen Histaminsymptomen. Das heißt, der Körper kann das ja grundlegend, dass er das reguliert. Nur ein Riesenproblem im Verlauf so einer Histaminintoleranz ist, dass sich die Symptome oft irgendwann selber erhalten, weil die Symptome irgendwann der Stressfaktor werden. Und sozusagen der Stress die Histaminausschüttung auslöst, die Histaminausschüttung macht die Symptome, die Symptome machen Stress, das macht wieder mehr Histamin, das macht wieder mehr Symptome und so drehen wir uns irgendwann im Kreis. Ein Teufelskreislauf.
1: Mhm. Mit deiner Arbeit, mit deiner Diagnostik, deiner Therapie hilfst du Menschen zu einem besseren Leben, zu einem gesünderen Leben. Was ist denn für dich persönlich ein gutes Leben? Wow! <lacht> Darauf habe ich dich nicht vorbereitet, das kommt bei uns im Podcast aber <lacht> immer vor. Ich glaube, dass... Das Allerwichtigste im
2: Leben ist Zufriedenheit. Und ich kann mich glücklich schätzen zu sagen, ich mag meinen Job, ich mag meine Familie und mehr braucht es eigentlich nicht. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich glaube, es ist auch etwas, wo wir immer aufpassen müssen, dieses höher, schneller, weiter. Das habe ich natürlich auch, dass man
1: sich ab und zu nochmal hinsetzt und sagt, nein, eigentlich ist eh alles gut. Eigentlich ist eh alles gut, würden viele Menschen auch gerne über ihren Darm behaupten. Jetzt gibt es aber doch viele, die immer wieder mal ein Problemchen haben. Es drückt, es zwickt, das kennt jeder von uns, oder? Dass jetzt nicht jeder Gang aufs Klo irgendwie gleich der große Wellnessurlaub ist, wenn man ganz ehrlich ist. Ab welchem Punkt, würdest du sagen, ist es angebracht, zu einer Ärztin, zu einem Arzt zu gehen, wenn man dann doch irgendwelche Beschwerden hat? Also für uns Gastroenterologen ist es immer wichtig, dass
2: die Leute rechtzeitig kommen, was bedeutet das jetzt? Die meisten chronischen Darmerkrankungen verursachen einerseits eine Gewichtsabnahme, einfach weil Nährstoffe nicht mehr so gut resorbiert werden können oder aber weil sie einfach vermehrt verbraucht werden. Das heißt, wenn ich, obwohl ich normal weiter esse, plötzlich Gewicht verliere, ist das ein Alarmzeichen und dann muss ich auf jeden Fall zum Arzt. Es können aber auch schon kleinere Dinge. Eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, ich gehe zum jährlichen Gesundheitscheckup. Da ist auf einmal ein Vitamin B12 und ein Eisenmangel im Blutbild. Dann ist das etwas, was natürlich durch einen vermehrten Stress und starke Regelblutung erklärt werden könnte aber halt auch nicht muss. Das heißt, dann würde ich vielleicht schon einmal hellhörig werden und nochmal überlegen, wenn dann nämlich gleichzeitig neu aufgetretene Bauchschmerzen da sind oder Verdauungsunregelmäßigkeiten, die ich vorher nicht hatte, dann macht es absolut Sinn, das einmal nachzuschauen. Und ansonsten sage ich immer, alle Beschwerden, die länger dauern als zwei Monate. Also, dass man einmal Blähungen hat, völlig okay. Je stressiger die Zeiten, desto okayer. Aber das sollte kein Dauerproblem werden. Und wichtig ist für mich auch zu betonen, viele Leute reden ja über dieses Reizdarmsyndrom. Ein Reizdarmsyndrom kann sich eben entwickeln, wenn wir über eine längere Zeit Magen-Darm-Beschwerden haben. Das heißt, es lohnt sich, da auch frühzeitig einmal nachschauen zu lassen, damit man eben nicht irgendwann dasteht
1: und nicht mehr so viel tun kann. Der Darm wird ja als Zentrum der Gesundheit auch bezeichnet. Welchen Einfluss nimmt denn der Darm ganz allgemein darauf, wie wir uns fühlen und wie es uns geht? Unglaublich viel. Also ich glaube, wir kratzen auch nur
0: an
2: der Oberfläche dessen, was da wirklich passiert im Moment. Da wird sich in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel tun. Es haben sicher viele in den Medien schon diese ominösen Studien gelesen, dass die Darmflora bestimmt, ob jemand eine Multiple Sklerose hat oder dass eine Stuhltransplantation auch psychische Erkrankungen beeinflussen kann und so weiter. Wir sind da noch nicht so weit, dass wir sagen können, X macht Y. Aber wir wissen zum Beispiel aus Tierstudien, dass der Darm auf unsere psychischen Prozesse einen riesen Einfluss hat. Und die meisten Leute merken das dadurch, dass wenn wir Magen-Darm-Probleme haben, ist unsere Stimmung einfach schlechter. Und wir sind viel besorgter, wie wenn jetzt das Knie tut. Und es gab dazu eine Studie, wo man Mäusen, die ganz normale Mäuschen waren, die Darmflora transplantiert hat von Leuten, die Durchfall hatten. Und dann haben diese Mäuschen nicht nur auch Durchfall bekommen, sondern auch eine Angststörung entwickelt. Also das heißt, die Darmflora oder das, was im Darm passiert, nimmt tatsächlich über verschiedene Botenstoffe einmal Gewebshormone, das Histamin spielt da zum Beispiel auch eine Rolle, Entzündungsprozesse, Immunsystemregulierung, beeinflusst das sozusagen direkt
1: unsere Gehirnfunktionen. Wie kann ich denn äh, meinem
2: Darm was Gutes tun und meiner Darmflora? Indem man gut isst. Da kommen wir eigentlich wieder auf die Ballaststoffe zurück. Je vielfältiger ich esse, je unverarbeiteter ich esse, desto besser wird die Darmflora. Das heißt vor allem Gemüse, 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 Körnernüsse, Samen. Für mich bedeutet es aber auch wenig tierische Fette, weil wir aus einigen Studien von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen wissen, dass tierische Fette eben sehr viel Gallensäuren brauchen, um verdaut zu werden. Und diese Gallensäuren funktionieren ein bisschen wie Spülmittel. Das heißt, die emulgieren Fett, damit es letztendlich aufgenommen werden kann. Die emulgieren manchmal aber nicht nur das Fett, sondern auch ein bisschen den Schleim, den schützenden Schleim auf unserer Darmschleimhaut mit. Und damit können eben mehr Entzündungsprozesse an der Darmschleimhaut direkt entstehen.
1: Und das wollen wir nicht. Stichwort Darmsanierung. Das ist ja auch so ein Begriff, den hört man irgendwie überall. So das Allheilmittel, mach mal eine Darmsanierung. Das kann auf keinen Fall falsch sein und jeder braucht das. Wann muss denn ein Darm saniert werden und wie macht man das? Gar nicht. <lacht> ich bin da vielleicht ein bisschen extrem. Ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber.
2: Ich habe viel selbst geforscht oder zumindest ein bisschen selbst geforscht. Mir ist es wichtig, dass zu den Dingen, die ich empfehle, eine Datengrundlage besteht. Wir sammeln wahnsinnig viele Daten über das Mikrobiom. Wir sammeln wahnsinnig viele Daten über, wie man was therapieren kann. Das ist auch extrem wichtig und ich glaube, da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Wir sind aber aktuell noch nicht in der Lage, anhand einer Mikrobiomanalyse, das ja oft vor so einer Darmsanierung veranlasst wird, zu sagen, sie braucht nichts. Das funktioniert so nicht.
1: Mikrobiom, ganz kurz, das ist die Gesamtheit aller Organismen, die bei uns im Darm lebt, oder? Kann man das so vereinfacht sagen? Ganz genau. Das Mikrobiom umfasst sozusagen
2: Pilze, Bakterien und Viren. Bei diesen Stuhlanalysen werden normalerweise nur die Bakterien aufgeschlüsselt. Und viele von uns wissen ja, dass es sogenannte Aerobe- und Anaerobe-Bakterien gibt. Das bedeutet Bakterien, die mit Luft entweder wachsen oder sterben. Je nachdem, was so ihre Vorliebe ist. Wenn wir so eine Stuhlprobe einschicken, dann passiert es ja meistens in so einem lustigen Gläschen, in dem es entweder Luft drinnen oder Wasser. Das heißt, damit geben wir manchen Bakterien Nährboden und entziehen den gleichzeitig anderen Bakterien. Damit haben wir einen sogenannten präanalytischen Fehler. Das bedeutet, wenn diese Probe im Labor ankommt, hatten manche Bakterien schon einen Vorteil und konnten weiter wachsen und andere eben nicht. Das beeinflusst schon einmal das Ergebnis. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es schon 2012 eine wirklich gute Studie in Nature gab, wo man sich das Mikrobiom, also die eigentlich die Bakterien im Darm von 215 gesunden Menschen angeschaut hat. Und die Zusammensetzung des, dieser Darmflora war extrem unterschiedlich. Man hat das so nebeneinander aufgetragen, da hat man ganz viele lustige bunte Farben bekommen, aber manche hatten ganz viel blau und ganz wenig rot und andere hatten nur gelb und es sah wirklich sehr unterschiedlich aus. Und dann müsste man ja eigentlich sagen, puh, manche davon müssen wirklich ein Problem haben, weil das schaut überhaupt nicht aus wie bei den anderen. Und dann ist man aber einen Schritt weiter gegangen. Denn das, was ja eigentlich wichtig ist, ist gar nicht, welche Bakterien schwirren darum, sondern was tun denn die Bakterien für uns? Das heißt, man muss sich das sogenannte Metabolom anschauen. Also alle Dinge, die durch diese Darmflora produziert werden für uns. Und wenn man das Metabolom verglichen hat, von diesen 215 Patienten hat man auf einmal keine Unterschiede mehr bemerkt.
1: Das heißt, alle hatten in ihrer Darm-WG unterschiedliche Mitbewohner, aber alle haben das gleiche Gute gemacht. Ganz genau. Und das macht es
2: eben noch einmal schwieriger zu sagen, hey, die Darmbakterien sind gut und die sind schlecht, weil es wahrscheinlich auf die Mischung ankommt. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor ins Spiel, der das Ganze verkompliziert wir haben unterschiedliche Arten des Mikrobioms im Sinne von, es gibt das sogenannte mucosale Mikrobiom. Das heißt, das sind alle Organismen, die in diesem Schleim von unserer Darmschleimhaut wohnen. Und die sind extrem wichtig, weil die natürlich die Mikroorganismen sind, die dauernd mit unserem Immunsystem in Kontakt stehen und dem sagen, hey, äh, alles gut, also beruhig dich, wir brauchen nicht viel Entzündung oder oh oh, wir sollten jetzt wirklich was tun. Und dann gibt es eben im Gegensatz dazu das sogenannte luminale Mikrobiom. Das ist das, was wir im Stuhl finden. Das Problem ist jetzt, dass das, was wir mit dieser Mikrobiomanalyse messen, halt eben nur das luminale Mikrobiom ist. Und das ist eigentlich nicht das Wichtigste. Also das heißt, wir haben noch sehr viele Ungewissheitsfaktoren in dieser Stuhlflora-Analyse. Und das lässt mich in Zusammenschau eigentlich sagen, es ist im Moment noch nicht sinnvoll. Vielleicht schaut das in fünf Jahren anders aus. Im Augenblick ist das Mikrobiom noch ein bisschen so eine Zwiebel. Und immer, wenn ich eine neue
1: Schale mit Informationen geöffnet habe, steht da die nächste da. Wenn ich jetzt weiß, ich habe meinem Mikrobiom gerade nichts Gutes getan, Stichwort Antibiotika zum Beispiel, bringt es dann was, da ein bisschen zu substituieren, noch Pülverchen einzunehmen? Bringt das etwas? Man muss wissen, wenn man Probiotika einnimmt,
2: die können natürlich einen sogenannten Leiheffekt haben. Also natürlich arbeiten die Lactobacillen oder Bifidobakterien, die ich da einnehme, solange sie im Darm sind, haben die den ganz normalen Stoffwechsel wie alle Lactobacillen und Bifidobakterien. Jetzt kommt das große Aber. Ansiedeln können die sich natürlich nur, wenn ich das esse, was diese Lactobacillen und Bifidobakterien auch brauchen. Und das heißt, wir können eigentlich über unsere Ernährung viel mehr steuern, was da passiert als über die Einnahme von Probiotika. Das heißt nicht, dass Probiotika nie sinnvoll sind. Ich finde eben, es sollte eine Einzelfallentscheidung sein. Und das ist etwas, wo man sich eben sehr genau überlegen muss, welches Präparat nehme ich. Und es gibt, so wie bei den meisten Dingen im Leben, kein
1: One-Fits-All. Woher weiß ich denn, ob mein Körper alle Nährstoffe hat, die er braucht und die er benötigt? Und wann macht es Sinn für mich, Nährstoffe auch zu ergänzen? Sehr gute Frage.
2: Nährstoffe ergänzen, da muss ich mir jetzt die Frage stellen, will ich mit den Nahrungsergänzungsmitteln einen bestimmten Effekt erreichen? Oder aber geht es mir nur darum, dass mein Körper insgesamt gut versorgt ist? Normalerweise sagt man, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung, wo wir eben unsere klassischen fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag essen, komplett ausreicht, um uns mit allen Nährstoffen zu versorgen. Wenn wir jetzt natürlich vegan leben, müssen wir uns um so Sachen wie Vitamin B12 schon Gedanken machen, das wissen die meisten Leute aber inzwischen. Und gerade für Veganer gibt es zum Beispiel auch Zahnpasta, die Vitamin B12 zugesetzt hat. Das heißt, da muss man auch nicht nochmal dran denken, dass man eine extra Tablette einnimmt. Also da gibt es eh schon viele Workarounds. Spannend finde ich eher die Frage, kann ich mit Nahrungsergänzungsmitteln auch einen gewissen Effekt erreichen? Und ja, das kann ich. Also das heißt, wenn mein Körper in bestimmten Situationen ein bestimmtes Problem hat, kann es manchmal auch Sinn machen, ärztlich begleitet natürlich, zu übersubstituieren. Also das, wir kennen das klassisch aus der Neurologie zum Beispiel. Da wird oft mit B-Vitaminen übersubstituiert, also auch viel mehr gegeben als das, was wir aus der Packungsbeilage kennen, einfach um für die Nerven einen besonders beruhigenden Effekt zu erhalten. Und so habe ich das eben mit meinen Histaminpatienten auch. Denen gebe ich auch viel mehr Vitamin C und Zink, als das eigentlich ist in der Tagesversorgung notwendig ist. Und das mache ich eben deswegen, weil diese hohen Dosierungen dann die Maßzellen in ihrer Degranulation hemmen. Also das heißt, damit möchte ich einfach einen gewissen Effekt erreichen. Und das ist halt immer sinnvoll, ärztlich begleitet zu machen, das eben einmal durchzusprechen, welche Risiken gibt es, weil, wie die alten Griechen schon wussten, die Dosis macht das Gift. Das heißt jetzt, ganz klar, dass auch Nahrungsergänzungsmittel in viel zu hohen Dosierungen natürlich Nebenwirkungen auslösen können. Das, was wir typischerweise auf den Nahrungsergänzungsmitteldosen hinten auf, äh, draufstehen haben, ist einfach die unbedenkliche Dosis. Aber prinzipiell ist es immer sinnvoll, so sowas einmal zu besprechen. Und wenn es jetzt einem nur darum geht, dass der Körper gut versorgt ist, dann ist mir natürlich am liebsten, die Leute essen einfach ihr Obst und Gemüse. Und natürlich weiß ich auch, dass es Phasen im Leben gibt, wo das, wo das einfach nicht funktioniert. Und da kann man dann durchaus so ein Multivitaminpräparat einnehmen. Man muss sich aber ganz klar darüber sein, dass viele Vitamine und Mineralstoffe nicht jeden Tag eingenommen werden müssen. Wir haben Speicher, die uns auch längerfristig versorgen und Natürlich muss man dann halt in speziellen Situationen, wo der Bedarf auch höher ist, das kann sein, wenn ich zum Beispiel mehr Sport mache, mehr trainiere, dann werde ich auch mehr Eisen, mehr Eiweiße und so weiter brauchen, dann macht es vielleicht Sinn, das nochmal anzuschauen, in der Schwangerschaft genau dasselbe Thema, dass man da eben genügend Jod, Folsäure und so weiter zu sich nimmt, dass man eben mit allem gut versorgt ist, dass eben kein Mangel entsteht, aber prinzipiell
1: tut es eine gesunde Ernährung. Liebe Corinna, am Ende meines Podcasts frage ich meine Interviewgäste immer gerne nach einer Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet eine Frage, von der du findest, sie ist so wichtig, dass jeder sie sich irgendwann einmal stellen sollte und auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort geht. Was ist das denn für dich? Vielleicht,
2: wenn mein Leben das einer guten Freundin wäre,
1: was würde ich mir raten? Das ist eine super Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du zu Gast warst. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mir schwirrt ein bisschen der Kopf und ich bin definitiv nach diesem Podcast gescheiter geworden. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ebenso. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute dir. Danke dir. Es war wirklich nett.
0: Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie du willst. Schau mal rein. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem deutschen DJ und Ökologen Dominik Eulberg, der mit Mikroorgasmen überall das Wissensbuch des Jahres 2021 abgeliefert hat.